0: Turn of the NBA. So
1: here's a Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I'll tell you,
2: it's unbelievable. Oh, Michael Jordan has been a sensational show again.
0: Give
2: it right back. For oh, my God, Look at that pass. The the floor. Oh, my God. The
1: The president. It's video. We're playing video. Here we go.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à la communauté Hype sur Twitch, on est, on est en direct, hein. il va falloir s'habituer à ce petit rendez-vous, 18h chaque jeudi, euh, venez discuter un petit peu avec nous sur les chats, posez-nous des questions, on essaiera de, de, de répondre bien sûr à tout ça, grosse grosse actualité NBA, un petit peu de relique aussi également avec un plateau très très large aujourd'hui, on va accueillir d'abord Paul pardon, qui est là, fidèle au poste à chaque fois.
4: Salut Sylvain, salut à tous et effectivement très beau plateau aujourd'hui.
3: Yes, on accueille euh, une revenante, la première de cette saison. Melissa Diavocana, comment vas-tu Et très bien,
0: merci. Avec les
3: lunettes et tout. Là on, fait, on nice. change, on change. <rire> on change On t'avait pas interrogé d'ailleurs, il y a une grosse actualité du basket féminin ces dernières semaines, le cas de Marine Joannes, elle est sortie de signe du Merc. Rapidement, qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce qui s'est dit euh, sur, sur Marine ces derniers, ces derniers temps
0: ben, un peu comme tout le monde, déjà on a eu euh, ce, ce, ce premier fait qui était de ne pas l'apprendre ou de ne pas lui laisser trop le choix. Ouais. Ensuite on a euh, cette... Euh, je trouve que c'est très dommage de dire euh, si à chaque fois un joueur, une chose devait... Euh Faire quelque chose dans une ligue, bah, c'est pas juste une ligue, c'est qu'en WNBA, c'est pas comme si on comptait 5 ou 6 françaises dedans. on mmh. en a très peu, donc quand on a des joueuses qui brillent dans des. Autant liens, les valoriser, autant en faire beaucoup. Bah, c'est pas autant, c'est qu'on l'a fait autant du Célèbre du maire quand elle est partie à Katarineburg, quand elle a fait la WNBA. Je pense que chaque française a été honorée, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on se passerait de Marie-Joannès si elle brille et qu'elle fait des bonnes choses. Il faut le faire pour tout le monde parce que c'est un honneur en fait. Accéder à la WNBA, c'est pas comme si c'est donné à tout
3: le monde. Oui, puis on n'a pas oublié les finales de Tony Parker qui ont été célébrées aussi également comme il se devait
0: bah, on a fait Tony Parker, on a peut-être pas. Euh, vois, si les gens ne veulent pas faire euh, la même gamme hommes et femmes, pas mélanger les choses, on veut bien. Mais quand une femme fait quelque chose d'exceptionnel, et joue de de billets comme je dis, c'est exceptionnel. Il faut le dire, il faut l'honorer parce que c'est la meilleure ligue, c'est le, le sommet. Enfin, c'est le c'est le sommet que il y a plus de carrière, il n'y a pas mieux. Donc, euh, il faut en parler et à chaque match. elle.
3: Un représentant de la culture basket euh, que l'on nomme, que l'on prénomme Shai, alors c'est pas Gildius Alexander non. Mais c'est Shai <rire> Mamou qui représente le MOOC et Rivers basket, basket Session,
2: pardon C'est ça, Comment tu Très bien, super content d'être là avec euh, Super Plateau, euh, en très bonne compagnie Tu peux nous montrer déjà le... Oui, tu on ça, va parler de ça en fin d'émission. c'est le dernier, ah, voilà. c'était le, le plus récent. un qui sort bientôt, mais c'est le plus récent Exactement.
3: qui est sorti. Exactement, la culture basket dans, euh, à travers 60, euh, non, 220 pages.
2: Ouais, 220, 240, 240 ça dépend des, ouais, c'est bien déjà 220.
3: Bon, un autre nom du, du basket français, euh, reconverti en tant qu'agent euh, et consultant pour Canal Plus Afrique. Il est le plus grand disrupteur euh, que l'on connaisse euh, dans, dans le basket euh, aujourd'hui. L'un, en tout cas, c'est <rire> François Niam. Salut François. Salut, salut. Bonjour à tous. Merci d'être là, François. Petite question euh, euh, également pour toi. Et j'ai oublié la question pour euh, Chai, mais on va revenir tout de suite dessus. Euh, L'évolution du basket français. Euh, les pépites françaises sont en train d'éclore un petit peu partout. Victor Mbanyama, Bilal Koulibaly...
5: De ton regard un Jean, qu'est-ce que tu penses un petit peu de, du vivier français, en ce moment bah, il, est, euh, il est exponentiel et ce n'est pas nouveau, j'ai envie de dire. C'est bien que maintenant, ça soit euh, vraiment euh, mis au grand jour, à la lumière. Mais, euh, mais bon, a priori, le, le bassin parisien, si je ne m'abuse, avec le, le bassin de Sao Paulo, c'est celui qui fournit le plus d'athlètes de haut niveau. Euh, donc, on a quand même en France, euh, pas que au bassin parisien, mais en France, un vrai vivier d'athlètes. Ça ne s'arrêtera pas. Et je pense qu'il y a peut-être encore deux, trois modifications à faire pour en faire des tueurs, mais en tout cas, le talent est là et, et, et c'est beau à voir.
3: Chai, euh, tu suis aussi le basket français ouais. à travers bon, euh, tes médias. Tu fais des, des interviews, récemment d'ailleurs, de, de Chikombu. Ouais. Euh, la nouvelle euh, concernant le basket français, c'est Vincent Collet maintenu à la tête de l'équipe de France. Est-ce que tu as, euh, pareil, un, un point dessus, un avis
2: Oui, bah, je, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a développé un peu de lassitude et de rancœur envers Vincent Collet euh qui a été désigné aussi un peu responsable de, de ce qui s'est passé euh, à la Coupe du Monde. Ouais. Euh, moi, je suis plutôt euh, du point de vue de dire, euh, OK, pour le, rem le remplacer, mais alors, déjà par qui On a une fédération qui est conservatrice. Ça aurait été quelqu'un du CERA. Euh, Est-ce que ça aurait, ça aurait vraiment servi à quelque chose en un an des JO euh, Donc là, à l'instant T, je, je comprends le maintien sans, sans aucun souci, même s'il y a des choses à revoir. Euh, s'il devait y de, si de avoir eu changement, j'aurais plutôt pensé à, à, à ouais, un timing... Euh, avant, avant euh, après l'euro, par exemple. Après l'euro, effectivement, et, euh, il était compliqué, après, euh, un après. peu miraculeux pour la Calife. Donc euh, non, moi bah, je suis pas choqué. Je pense que il faudra qu'il y ait peut-être gros changement après. Je pense que ce sera une fin de cycle. Mmh. Mais euh, là, pour l'instant, ça me paraissait un peu. Euh, je voyais pas trop par quoi. Euh, par qui Par, par qui et par quoi changer ouais. Comment changer okay.
3: On reste dans le basket français. On va honorer euh, et parler surtout de, de Mike Jellabal, euh, qui euh, a été honoré par son club de chalon sur saône euh, ce, ce week-end. Mike Jellabal qui avait été victime, on se souvient, d'un AVC en avril, en avril dernier. On vous montre un petit peu l'hommage de, de chalon sur saône et On discute un petit peu de, de, de Mike Jellabal. Ah, donc il n'y a pas de son, donc c'est en off. Je me retourne vers… Euh, euh, François, qui a suivi forcément l'évolution de la carrière de, de Mike Gelabal euh, passé par Cholet, passé par la NBA, également le Real Madrid. Euh, que des grosses, des grosses pointures, une grosse carrière, une grosse longévité. Il y a un titre de champion d'Europe euh, en 2013 avec l'équipe de France. Il y a un titre de vice-champion d'Europe en 2011. Et puis il y a les titres aussi à la Coupe du... Enfin, non, pas les titres, pardon, mais les podiums à la Coupe du Monde. Grosse, gros, gros, euh, gros, gros palmarès de, de, de Mike Gelabal Un mot sur lui et sa
5: carrière, justement, avec toi, François bah, c'est un petit peu euh, ce dont je parlais tout à l'heure sur la première question dont tu m'as posé. Je pense qu'il fait partie de ses talents français euh, pour qui il y avait peut-être un, une petite retouche à faire, peut-être sur l'aspect psychologique ou l'aspect préparation, peu importe. Je ne sais pas d'où vient le problème, mais c'est un mec qui, pour moi... Euh, aurait dû faire encore plus qu'il n'a fait. Et sa carrière, elle est déjà monumentale mmh. moi, parce que je ne suis pas du genre à tirer sur des mecs qui ont fait des choses. Mmh. Peut-être pas au niveau où attendait mais euh, connaissant le talent qu'il a, euh, on en parlait en off tout à l'heure, ouais. je pense déjà qu'il aurait dû rester en NBA. Il n'a pas réussi à prendre le wagon, c'est situationnel, on y reviendra peut-être plus tard, mais euh, big respect à, à Géla Balle et, 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 et je pense qu'il voilà, il est à l'image du tout le talent qu'on a en France et je pense qu'on va en voir d'autres des Géla Balle et, et j'espère qu'ils réussiront à à passer un certain cap à un moment donné de leur carrière. On ne sait pas si euh, la carrière va continuer, 40 ans
3: aujourd'hui comme un' hein, j'ai la balle, donc une longévité euh, incroyable. Il a euh... joué
4: au Sonix, hein, c'est pour dire toute sa longévité. <rire> oui, franchise qui n'existe
3: plus. regreté. <rire> <aujourd 'hui. rire> Effectivement. Voilà, donc, euh, longue vie, euh, basket, et puis hors-basket, bien sûr, à Mike, voilà, on voulait euh, en tout cas lui rendre euh, hommage également dans Hype. Euh, si euh, un est pas loin de, donc Mike Gilabal est pas loin de s'arrêter, Boris dio lui, a repris euh, ce week-end du côté de, de Biscarros. On a quelques images euh, à, à vous montrer. Euh, Boris Diot, qui pareil, hein, génération euh, Mike Gillabal donc c'est quoi, c'est 40 ans également euh, Bon, palmarès, euh, titre de champion NBA avec, avec les Spurs, également champion d'Europe avec, euh, avec l'équipe de France, devenu maintenant manager des, des, de l'équipe de France masculine euh, un mot avec toi Chai sur euh, le fait qu'on voit comme ça euh, euh, Boris Dio sur un terrain euh, de, de basket français dans Départi des divisions intérieures quoi, ouais,
2: de, intérieure. de, de troisième division départementale ouais. ce qui est marrant c'est le, le défi qui s'est lancé derrière avec des amis euh, d'essayer de gagner la coupe, euh, la coupe des Landes qui est un une compétition un peu mythique dans la région, il revient aux sources, enfin, je, trouve ça, je trouve ça génial. Puis son premier match, il le fait dans, dans le style de Boris Diaw, quoi. c'est-à-dire qu'il joue un petit temps de jeu, mais très collectif, il n'a pas cherché à, à, à tirer la lumière, à forcer, voilà, bon, il, a, il a toujours un physique, son physique de fin de carrière, on va dire, <rire> <rire> qui bon, a bah, l'air de suffire quand même, hein. ça suffit largement, et puis ça suffira je pense pour, pour toute la saison avec eux, mais ça fait forcément plaisir, c'est un joueur qu'on adorait voir euh, même en fin de carrière, il a eu, il a eu plusieurs vies de, de basket, hein, oui. euh, Boris Diomé.
3: Passionné, quand on, on rechausse comme ça les, ouais. les baskets à, à 40 ans, sans prépa limite, c'est qu'on aime ça. Hein. Je pense que c'est ce que veut traduire aussi, euh, aussi Boris. On continue euh, avec notre dernier Français, Alexis Aginsa, euh, qui est devenu euh, récemment assistant coach de Washington Gogo. -Go, donc la Franchise de G-League euh, des Washington Wizards, on voulait aussi euh, en parler. On l'avait reçu aussi dans, dans Hype avec toi, Mélissa. Euh, le fait que la génération Alexis Aginsa passe au coaching, est-ce que voilà, c'est quelque chose que, auquel tu t'attendais ou pas
0: euh, Par rapport à lui, le connaissant ouais. un tout petit peu, oui, parce que c'est quelqu'un qui a toujours aimé le basket. C'est quelqu'un qui a quitté un peu les terrains un peu prématurément. Hein. On a vu du jour au lendemain, mais. C'est quelqu'un qui est resté proche parce que même sur les réseaux, il est très présent, il suit l'actualité de tout ce qui se passe, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. Moi, j'ai souvent eu des, des, des interactions avec lui où il est toujours en train d'encourager, il est toujours en train de suivre le mouvement, il est toujours au top de l'actualité. Et honnêtement, non, le voir de l'autre côté et du terrain, non, non, je ne suis pas étonné parce que c'est un passionné du basket, il aime le jeu et puis je pense qu'il a beaucoup à transmettre.
3: Alexis Aginsa qui démarre sa carrière de coach, on, va essayer, on essaiera de l'avoir justement pour qu'il puisse nous parler un petit peu de justement comment ça se passe et puis son rapport avec la nouvelle génération. On sait qu'il est très proche de, de certains joueurs. Peut-être que Bilal aussi, il va pouvoir aussi un peu lui apporter quelques, quelques conseils. On suivra ça et puis on essaiera de, de l'avoir voilà, avec nous dans, dans cette émission. On va rentrer maintenant dans le cœur de l'émission puisqu'on va parler NBA et Euroleague dans le débat de la semaine. <muches> Alors pour ceux qui euh, découvrent un petit peu le basket, euh, l'internationalisation du basket grâce à la Dream Team euh, et, et le fait que des joueurs européens aillent jouer en NBA et, ou, ou que des joueurs américains arrivent en France maintenant ou en Europe, c'est quelque chose d'assez connu. On se souvient de David Rivers, de la Nero, de Sugar... Euh, Terence euh, Stansbury. Terrence oui. exactement. Donc voilà, c'est donc un phénomène plutôt, plutôt connu. Maintenant, on a, on a l'impression que ça prend une ampleur un petit peu différente quand on a des joueurs en pleine carrière, en pleine possession de leurs moyens et qui viennent prendre justement des contrats en Europe au Real Madrid, que ce soit à Barcelone, que ce soit au Fenerbahce, que ce soit même en Russie, etc. Un phénomène maintenant assez, assez global qui rehausse un petit peu le niveau de, de l'Euroleague, il faut le dire, une ligue qui existe, la deuxième plus grande ligue du monde. Moi, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur... Euh, les propos des joueurs qui font justement le chemin NBA vers Europe et notamment euh, euh, l'un d'entre eux qui s'appelle Jabari Parker euh, qui a joué à peu près partout hein, dans, dans toute, euh, beaucoup de franchises euh, NBA qui n'a pas forcément euh, pu trouver sa place il s'est exprimé un petit peu sur la NBA aujourd'hui je vous lis cette déclare et puis on essaie de voir en quoi euh, on peut être d'accord ou pas avec lui, euh, on commence par euh, bah, le début tout simplement, je veux juste faire partie de quelque chose, donc en, par en parlant de, de l'Euroleague, hein, je veux juste faire partie de, de quelque chose de légitime, je veux faire partie d'un championnat où chaque match compte malheureusement la NBA est un business il y a 10 ou 12 équipes qui essayent de gagner chaque match et l'autre moitié qui essaye d'obtenir un choix de draft ça c'est pour la première partie de la déclaration euh, euh, est il continue qu'en est-il des bons joueurs soit il faut être super bon soit il faut être super mauvais pour perdre des matchs il n'y a aucune excuse à avoir un Demarcus Cousins Dwight Howard John Wall des gars euh, qui ont potentiellement rentré au Hall of Fame sans contrat aujourd'hui malheureusement l'NBA est en train de se dégrader il y a beaucoup de choses qui échappent à notre Contrôle. Euh, petit tour de table, parce que j'ai l'impression qu'on va peut-être tous être d'accord euh, <rire> avec les réponses qu'on va, qu va amener, mais j'aimerais justement qu'on développe tous les angles sur la première partie de cette décla. Est-ce qu'on n'est pas sur euh, les propos d'un joueur qui n'a pas su s'installer et qui maintenant qui est plus dans cette lumière, donc un joueur un petit peu rejeté euh, Est-ce qu'il n'y a pas des propos un peu... Euh un peu de, de colère, on va dire, colère froide euh, sur le fait qu'il euh, n'ait pas su trouver sa place en, en NBA, que maintenant, voilà, mm -hmm. il, 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 il en explique un peu les raisons. Qu'est-ce que tu en penses, Paul
4: Oui, il y, a un, il y a un peu de ça, il y a un peu d'amertume, aussi peut-être un peu d'auto-persuasion, parce que bah, c'est le choix qu'il a fait, donc maintenant, il essaye de, de l'assumer coûte que coûte. Après, sur, sur sa déclat, la première partie est entendable, notamment sur le fait que la NBA est un business, qu'il y a des équipes qui que ça, c'est une évidence. Après, le reste, quand il dit que de marcus Cousins ou John Wall vont aller au, au Hall of Fame, je suis un peu plus réservé sur cette partie-là. Oui, <rire> c'est
3: sûr. Bon, je me tourne vers l'agent, euh, François Niam, le business de l'NBA. Euh, on peut le dire, on en parlera en fin d'émission, mais tu as travaillé avec euh, Joel Embiid. Euh, donc voilà, Joel Embiid, entre autres, entre autres hein, bien sûr, mais euh, MVP en titre de, de l'NBA aujourd'hui, Joel Embiid, et puis joueur référent qui va jouer pour Team EC cet été. Euh, le business de l'NBA, euh, en quoi il impacte la réussite ou la non-réussite d'un joueur
5: je vais essayer de faire simple et, et concis. Euh, Aujourd'hui, la NBA, c'est une ligue fermée à 30 équipes avec euh, 17-18 contrats en comptant les contrats garantis et les, et les two-way. Ouais. Ça fait quand même peu de joueurs. Ça fait 400, si on fait les, les maths, 460 ou 480 joueurs par équipe. Euh, il fut un temps, la NBA était fermée à l'Europe ou au reste du monde. Donc c'est les joueurs sortis d'université qu'elle en NBA. Aujourd'hui, il y a ces joueurs-là parce qu'il y a 60 choix, ouais. plus tous les joueurs de la planète. Donc au bout d'un moment, tous les ans, il y a du monde qui arrive, et le nombre d'équipes reste le même, le nombre de contrats garantis reste le même. Donc ça ne fait que grossir, 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 et on est obligé de libérer des joueurs. Ce qui fait que le, le, le business de la NBA devient complètement du business, parce qu'il ben, y a des droits télé, il faut vendre des maillots, il faut remplir les salles, et pour ça, les gens viennent voir du spectacle. Donc ça se divise en deux. Soit on est une superstar, Kevin Durant, Steph Curry, LeBron James, on les connaît, il y en a mm -hmm. une vingtaine. Mm -hmm. Soit on est dans l'obligation de devenir un role-player. De nos jours, le, le, le role-player qu'on a pu connaître dans les années 90 est revenu, on va dire, le modèle de on la NBA. On trouve du job si on sait faire quelque chose de spécifique en NBA. Et il faut être élite à ça, ce qu'on appelle un élite role-player. Okay. Défenseur, rebondeur, okay. euh, peu importe, je veux dire, un Draymond Green, c'est un élite role-player aujourd'hui. Okay. Alors il est All-Star, il est euh, champion NBA à plusieurs reprises, mais... C'est pas dit qu'il n'est pas dans la situation des Warriors à l'époque, Ils sont encore en NBA. NBA. Je peux comprendre la frustration Jabari Parker qui était euh, pour le coup super fort. Je l'ai côtoyé justement à l'époque de Joel Embiid. Ouais. On était dans la même agence tous ensemble. C'était un, un des joueurs représentés par B.J. Armstrong dans l'agence dans laquelle je bossais. Donc, Je l'ai vu tous les jours aux entraînements. Je sais à quel point il est fort. Malheureusement, ma, les blessures font partie de la carrière d'un joueur. Ça fait partie du jeu, il ne s'est pas remis de certaines de ses blessures. Et puis de là, bah, mauvais, mauvais endroit, mauvais moment, situation qui n'est pas la bonne, ça part vite euh, dans l'autre sens et puis elle bah, se retrouve à aller jouer en Europe. Est-ce que maintenant l'Euroleague est, est plus forte que la NBA ou pas ah, NBA ouais. on, va ah, on va en parler euh, <rire> de ça tout, tout de suite. Je voudrais euh, que Mélissa
3: complète peut-être un peu les, les, les propos de François sur le côté un peu business. On en parle beaucoup euh, et souvent en off. Est-ce que c'est une question de situation de niveau, euh, ou est-ce que justement il faut être dans cette lumière pour pouvoir garantir euh, de faire plusieurs années en NBA, quoi, finalement. ou mm -hmm. éviter les blessures.
0: Bien sûr, je rejoins totalement euh, ce, que, ce qui vient d'être dit, parce qu'en plus, si on va encore un peu plus loin, on rentre dans, une, dans des générations qui sont en train de passer. Aujourd'hui, la NBA, mais même un peu partout, hein, on veut lancer les jeunes. On a cette jeunesse qui est en train de, de prendre beaucoup de fougue On a cette jeunesse qui a totalement une identité différente, une mentalité différente. On est aussi dans un business qui est devenu un peu avec les réseaux sociaux, etc. Il faut faire plein de choses. Euh, quand on parle des marques Susan, on parle de tous ces joueurs-là. On parle aussi d'une génération qui va bientôt se, se terminer. On parle de, de Léo Brown James qui vont partir. Les Steph Curry, ils arrivent plus à la fin de leur carrière que leur début. Il va falloir construire une identité de la NBA. Et cette nouvelle identité, elle passera forcément par de Nouveau joueur. Donc oui, il y a ce côté où il faut épurer, mais il y a aussi ce côté où il faut reconstruire la ligue, il faut reconstruire autour de, de nouvelles valeurs, autour de nouvelles euh, images, d'identité, trouver plus ou moins le joueur qui va être, on pensait que c'était déjà morette mais tout ce qui s'est passé, il est en train de tout, tout casser un petit peu autour de lui, donc il mm -hmm. va falloir trouver ces, ces nouveaux jeunes qui vont être demain, euh, l'image et euh, les géris de la NBA, donc euh, non, c'est tout à fait normal ce qu'on est en train de voir en fait.
3: Chai, est-ce que, euh, pour alimenter un peu la discussion, le côté un peu jeunisme aussi de la NBA, c'est vrai qu'on drafte de plus en plus jeune, après on développe, ou on fait jouer, ça ça dépend de, 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 de la qualité du joueur, mais est-ce que c'est pas ça aussi le fait qu'on se peut se retrouver très vite, euh, si tu as fait 3-4 saisons NBA sans avoir trouvé ta place, dehors, en dehors de la
2: quoi Il y, y a beaucoup de joueurs qui, euh, je pense, hein, personnellement, gagneraient à, à rester en Europe un petit peu, et qui, qui, qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas ou qui gagnerait à bah, avoir de la répétition du temps de jeu, euh, se frotter à de la compétition euh, un peu plus solide. Mmh. Et quand ils arrivent en NBA, c'est difficile. T'as peu de temps de jeu, t'as des vétérans qu'on leur place. Euh, bah, comme euh, François disait, y a des, les, les rosters sont quand même... Euh, Réduit. Limité, ouais. Voilà. Donc, euh, oui, et, bon, après, il y a des jeunes qui arrivent et qui cartonnent tout de suite. On espère, par exemple, pour Victor Wembanyama et d'autres, Bilal Koulibaly, il euh, n'y a, a pas une seule vérité, mais il y en a beaucoup, je trouve, euh, qui, qui gagneraient vraiment à. À rester peut-être, à, à se former encore
3: sur le sol européen
2: Il y en a qui le font, hein, c'est une, une solution. On voit des joueurs euh, qui, qui sont passés par. qui quittent la France pour aller dans des championnats allemands, euh, en Australie, euh, qui restent dans le professionnel, hein, mais je, je trouve que c'est des voies intéressantes. tout y a
5: justement, c'est que dans cette NBA actuelle, qui est un business, il faut comprendre les paramètres de draft et de nos jours, c'est hum. quasi impossible. De, plus on reste, plus on vieillit, moins on est draftable dans le sens où la NBA draft sur le potentiel. Hum. Euh, comme tu disais, on va drafter un jeune en se disant sur le premier contrat rookie, euh, c'est un contrat de 4 ans, on a deux garanties puis ensuite ces deux années, souvent des team option pour année 3, année 4. Ça nous laisse le temps de le voir arriver à 23, 24 ans, le développer, et s'il ne fait pas l'affaire, il sort. Mm. Sur un contrat qui ne nous coûte pas cher. En plus, ouais. Aujourd'hui, tous les joueurs, euh, Zachary, euh, comment il s'appelle, Luca Garza, il y a deux ans, de Iowa, zakidi de Purdue, tous les, les, les meilleurs joueurs NCA qui ont le National Player of the Year, ne sont pas draftés. Mm. Comment on explique ça Parce que ce sont des mecs qui ont fait 4 ans, qui ont eu le temps de s'aguerrir, qui ont eu le temps de se professionnaliser, qui ont eu le temps de se, de se préparer, sauf qu'ils bah, ratent le wagon potentiel. Et ils ne sont plus perçus comme un potentiel aux yeux des décideurs de la NBA qui vont mettre de l'argent sur toi. Mm -hmm. Et ils sont vus comme un produit fini. Donc, à moins de gagner le titre NCA, MOP, peut-être crack into, comme on dit, le deuxième, deuxième, second round, il y aura des exceptions toujours au premier tour. Mais ça sera souvent des jeunes joueurs européens ou des jeunes joueurs sortis de, de high school il y a un an, quoi, des one and done. Mm -hmm. C'est le business aujourd'hui de la NBA, on ne on pourra rien faire, on ne peut pas passer à côté, côté effectivement, on et, et, et pas rater le, le
0: travail. Ça force aussi euh, d'un côté tous ces role players à élever leur niveau de jeu parce qu'il ne faut plus simplement être, euh, juste faire une chose ou deux choses, il faut vraiment être maintenant très bon, pour mm -hmm. pouvoir espérer être dans une équipe. On voit un Joe Holiday aujourd'hui qui n'avait qui pas cette hype avant, mais mm -hmm. aujourd'hui il est devenu, on sait euh, à quoi s'attendre avec lui, on sait la défense qu'il va apporter dans une équipe, il est solide. Donc aujourd'hui, lorsqu'il est sur le marché, tout le monde s'arrache alors qu'on est en train de le voir avec euh, un gars comme James Harden qui a quand même apporté beaucoup de choses dans le basket qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Le, son style de jeu aujourd'hui, euh, si tu vas promener le dans les il elle n'apporte pas parcs, beaucoup de choses aux ouais. Sixers. Hein, mais, exactement, Sarden. mais un mec comme ça, qui, sera, qui, va peut -être être, qui peut se mettre sur un marché, bah, on n'a peut-être pas grand monde qui en veut. Donc c'est se rendre compte à quel point que... Bah,
5: moi j'ai eu les deux opposés. J'ai eu, eu Joel Embiid qui était un franchise player et qui pour le coup est une star. Et j'ai eu Lungba Mouté qui a fait une carrière de 13 ans en NBA parce que c'est un role-player. Ouais. Parce que s'il si ne se rentre pas dans cette niche justement de défenseur et de, de ce qu'on appelle « lockdown defender » où tu vas défendre sur toutes les stars que tu rencontres, peut-être qu'il n'est plus en NBA ou en tout Exactement. cas peut-être qu'il ne fait pas 13 ans en NBA. Donc, c'est un petit peu le modèle de la NBA actuelle. Aujourd'hui, il n'y a pas trop d'intermédiaires. Et c'est ce que Jabari Parker dit aussi. Les équipes, il y a celles qui vont jouer le titre ou qui, potentiellement, peuvent la jouer. Puis, beaucoup d'autres équipes ont pris le, le parti de tanker, comme on a pu le voir à l'époque, justement, des Sixers avec Sam Inky et le process qu'il a fait pendant de longues années pour reconstruire. Euh, je suis désolé, les Spurs, en dernier... Je suis Alors ils ont dit qu'ils jouaient pas trop le tanking. <rire> je pense qu'il y avait, il y avait, il y avait un tanking général en NB. <rire> <rire> on ne peut pas dire le contraire. Et, 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 Quand et on ne en fait. peut
0: pas leur en vouloir parce que au final, d'un côté, les équipes elles cherchent quoi À trouver un franchise, un joueur sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer, construire à long terme. Mm -hmm. On a pu voir avec différents joueurs à l'époque qui étaient là. Les Jordan l'ont fait avec les Bulls, mm -hmm. On a un, un, un Damian Lillard qui l'a fait aussi. Mais on, on essaie aussi de trouver quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, construire autour pour essayer développer, de, ouais. de développer et mmh. pouvoir essayer, espérer de gagner. Donc, si ça te prend un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, au final, ça qui est génial parce que la une franchise, la franchise elle va se dire « Ok, on n'a peut-être pas les moyens aujourd'hui, on n'a peut-être pas les joueurs aujourd'hui, bon on se laisse quatre ans, on se laisse cinq ans.
5: » Et si ce n'est pas ça, sans te couper, si ce n'est pas ça, c'est carrément tanker pour reconstruire vite en se disant « J'ai un numéro un que tout le monde va vouloir, mmh. mais je peux le trader directement contre des pièces plus matures, mmh. deux, trois ou quatre joueurs qui vont m'aider à gagner mmh. tout de suite. Exactement c'est du business c'est du business c'est une
3: stratégie en fonction effectivement des opportunités euh, voilà, les franchises euh, saisissent et essayer de développer autour de ça
4: et après on peut pas en vouloir aux jeunes non plus de, de dire oui à la NBA puisque oui. dire, le train va peut-être pas passer une deuxième fois ah, c'est un rêve, rêve pour la plupart d'entre eux donc c'est euh, se mettre
3: à l'abri aussi voilà, hein, et puis bien les familles euh, à l'abri à pas... la
4: ouais. Daronne comme on dit <rire> Là, <c
3: 'est... rire> la Daronne il l'a <rire> sorti bravo Paul revenons sur relique justement et ces joueurs qui font le chemin inverse qui partent de la NBA et qui reviennent donc en Europe on on va parler de Kemba Walker, parce qu'il est du côté de Monaco. Il a joué d'ailleurs son, son premier match de la saison avec, avec Monaco euh, victorieux à euh, l'étoile Rouge de Belgrade. Euh, on peut parler des frères Hernan Gomez. On peut parler de qui d'autre Sergi du Sergi Baka du côté, de, du, côté de, 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 du Bayern. Est-ce que c'est euh, pareil C'est des choix par défaut euh, selon toi, Shai Ces retours ou est-ce qu'ils vont venir impacter l'Euroleague et, et être
2: eux-mêmes clairement, enfin là Pour eux, dans ces quatre figures-là, c'est clairement des choix par défaut, parce que c'est des joueurs qui n'avaient pas de, la, la possibilité de rester en NBA avec un, une situation ou un contrat qui leur aurait convenu, je pense. Oui. Ça vaut aussi pour Jabari Parker. Enfin, c'était un, un numéro de draft, c'était un énorme potentiel. Euh, il n'arrivait plus à trouver de place, donc c'est logique qu'il tente de revenir là. Après, c'est pas incompatible avec le fait... De vouloir une situation compétitive, d'apprécier le format de l'Euroleague euh, où, où chaque match compte, comme il le dit. Donc oui. je pense que et Kemba Walker va, il n'a il, il pas choisi le contrat le plus juteux, et sinon il serait parti à, en Chine, par exemple, ou enfin d'autres d'autres destinations.
3: C'est le challenge le plus facile aussi. Voilà,
2: c'est pas le challenge le plus facile. Donc il y a un mix, un bon mix. Ça peut être ça, hein, un mix de compétitivité et, euh, bah, et un choix par défaut parce que qu'en NBA ils n'y arrivent plus. S'ils avaient trouvé un spot qui leur convenait, je pense en NBA, ils seraient restés.
3: Oui. François, euh, quand on fait justement le chemin NBA Europe, euh, on a développé des skills, une manière d'appréhender le jeu en NBA qui est différente de, de l'Euroleague. Euh,
5: qu quelles sont les qualités qu'il faut absolument euh, avoir pour pouvoir s'adapter aux jeux européens bah, QI. Le, le QI basket, pour moi, c'est ce qui permet de bridger les deux parce que c'est deux styles opposés, mmh. deux philosophies de jeu opposées. Et bah, ceux qui comprennent comment jouer au basket, avec et sans ballon en général, peuvent euh, exceller en, en Euroleague ou ailleurs mais il y, y a aussi beaucoup de joueurs qui ont été forts en NBA ou corrects en NBA qui arrivent et qui ne sont pas forcément dominants en Euroleague parce que du coup, c'est une autre culture c'est une autre philosophie, c'est une autre mentalité on, on va au bout des 24, on met des systèmes en place euh, le jeu est beaucoup plus demi-terrain et moins isolation, où on lâche les chevaux ça court en 1 contre 1 toute la vie, donc ça peut aussi déstabiliser pas mal de mecs qui n'ont pas cette habitude-là okay. et les américains de nos jours depuis petit, ils jouent en high school. En AAU, c'est comme ça. C'est du run and gun. À l'université, selon là où ils vont, ça peut être comme ça. Et puis en NBA, c'est comme ça. Donc, ça peut être quand même un choc thermique d'arriver en Euroleague et avoir un, un, un Malkovich de l'époque où c'est tous ces grands coachs qui vont dire « Écoute, tu mets là, tu joues en bas, en haut, maillot, tu prends deux staggers en bas, tu remontes. Tu... » Ça peut être compliqué un peu. à comprendre.
4: Okay. Et on voit que c'est aussi compliqué dans l'autre sens, avec les anciennes stars de l'Euroleague qui vont en NBA, qui n'arrivent pas à s'adapter. On a des exemples récents, là. Là, c'est encore tout frais, mais Misic, par exemple, avec oui. le Thunder, il a joué 26 minutes euh, contre Charlotte, il a dit « j'ai l'impression d'avoir joué 45 <rire> ». Bah, le rythme est vraiment est complètement
2: différent. Quoi. Donc, complètement et puis différent. il y avait ceux d'avant, enfin, Théodosic, qui était une super star en Europe, ouais. qui était un des meilleurs joueurs. Tout le monde disait « qu'est-ce que ça donnerait en NBA Ce serait fantastique » et il, il a eu du mal, quoi, parce que c'est c'est presque trop simpliste par rapport ouais, Nando à Nando euh, aussi
3: on en parlait ouais. en off euh, Juan Canavaro qui était la bomba de, de Barcelone qui a pas marché du côté de, des Grizzlies donc ça ça en fait beaucoup on reste sur l'Euroleague et, et peut-être ce transfert un petit peu de franchise ou de place forte qui pourrait survivre en NBA en préparant l'émission on en discutait avec avec François l'exemple du Real Madrid dans les infrastructures la formation le fait que ce soit un club de haut niveau et ce, ils ont rencontré d'ailleurs les, les Mavs là, en pré-saison hein, de Dallas et ça s'est bien passé d'ailleurs pour 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 le Real est-ce que c'est une place comme ça, le Real, qui pourrait exister, selon toi, euh, sur
5: tous les plans, en business aussi, d'ailleurs, en NBA Oui, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes comme le Real Madrid, ouais. en dehors de la NBA, mmh. mais il existe 5-6 euh, équipes, je pense, ou allez, une dizaine, si on veut être large, de, de très haut niveau, au niveau infrastructure, au niveau, euh, au, au niveau talent, au niveau budget, au niveau tout, qui peuvent réunir on va dire, ces éléments que les franchisés NBA ont, moi, pour avoir accompagné un, un gamin non, dont je m'occupe aussi à l'époque en jeune à Madrid, j'ai eu l'occasion de, bah, de découvrir les infrastructures de Real. Effectivement, c'était la première fois. Ça, ça, ça marque claque. Je se rend compte que ouais, d'accord, là, on n'est plus... Euh, sans manquer de respect euh, à ouais. notre euh, hexagone, on n'est pas au Portel, on n'est pas à Bourg-en-Bresse, on n'est pas à l'hermine de Nantes. Okay. Real de Madrid, c'est quelque chose... Je pense qu'il a mis les moyens. C'est une institution où il y a une culture de la gagne, où il y a des moyens, euh, une fois de plus, matériels euh, mis à disposition des joueurs pour performer. Par contre, c'est pareil, c'est l'usine. Si on n'est pas bon tout de suite, la prochaine génération arrive. Arrive, ça va très vite, oui. Euh,
3: Peut-être un petit parallèle aussi avec l'Asvel qui essaie de faire des choses là, Il y a une nouvelle salle qui va arriver euh, à l'hiver, enfin, même au, à l'automne dans, dans quelques semaines euh, Les budgets qui augmentent, hein, je crois que les chiffres ont été donnés Je crois qu'il y a 20 millions de budget ou euh, 21 quasiment de, pour, pour l'Asvel cette saison Donc ça a l'air de commencer un petit peu à se structurer, le projet de, mené par, par Tony Parker Un petit mot d'ailleurs avec toi Mélissa, je sais que tu suis un peu le Tu as même été sur le terrain de, de l'Horé féminine il n'y a encore pas longtemps euh, La saison de l'Asvel, la saison de Monaco, tu penses que ça, ça peut faire quoi cette année
0: ben, je pense que Monaco. Euh, moi, je mise pour Monaco parce que c'est, ça paraît plus solide en termes de d'encadrement, de, 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 en termes de, que ce soit off, euh, off et on on the court. Ouais. Okay. On <rire> <rire> t'a compris oh, Sur et, et, et oui. hors-dehors du terrain Hors et sur le terrain Ça paraît quand même un peu plus solide Un peu plus structuré Les joueurs On voit quand même Une certaine cohérence Dans garder les joueurs Certains joueurs Certains noyaux Et essayer d'évoluer avec ça Donc ça paraît un peu plus solide Alors que la z On a un côté On ne sait pas vraiment ça, ça a l'air de pas toujours bien matcher. Euh, ça tourne beaucoup. On achète des joueurs et puis non, ça va pas. Et puis on change et puis ça va pas. On a d'un côté une réelle identité. On ouais. a, on sait où on va. On a un code solide. On a, au pire, ça marche pas, mais on a quand même quelqu'un qu'on a gardé. Euh, on a gardé là. On a un noyau de joueurs qui sont restés, qui sont restés les mêmes, qui jouent ensemble, qui commencent à avoir l'habitude de jouer ensemble, qui connaissent aussi comment ça se passe, comment ça joue en league, comment ça joue en Euroleague. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, oui, beaucoup plus. Je vois beaucoup plus Monaco continuer dans, dans cette. Alors, Monaco, c'est Emmanuel
3: Fort. Est-ce que c'est plus que Final Four là, cette saison pour eux? Est-ce que c'est plus que Final Four? Attention. Final, peut, voir le, le,
0: le Relic c'est solide. Le Relic mmh. c'est solide et mmh. surtout, euh, on voit un peu avec les difficultés qu'on a eues et ce que la, la, la Beckett essaie de mettre en place justement avec ses, tout ce côté financier qui, qui pénalise au final parce qu'on veut faire des bonnes choses, mais d'un côté on a un peu euh, l'herbe qui se fait euh, couper ouais. sous le pied, donc on a un peu le frein. Ouais. On a un peu le frein, donc c'est pas évident de, de, de mettre en place euh, toute un, 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 une équipe et tout un fonctionnement pour essayer d'aller euh, bah, être au plus au top de la compétition sur une ligue, mais tout en ayant aussi euh, toutes les contraintes derrière avec euh, bah, tout ce qu'il y a là avec la Belgique et ça c'est compliqué mais
4: Monaco
3: On a, Monaco peut, peut exister oh, largement oh, cette oh. année oui,
4: Alors, la, la chance de Lasvel, outre le probable changement de coach, euh, ça peut être l'instauration du play-in cette année. Donc, ah oui. va concerner les, les équipes de la 7e à la 10e place. Ouais. Bon, même si eux ont fini 18e et ils en sont à 16 <rire> défaites consécutives dans la compétition. Mais voilà, ça peut être accroché euh, à la 10e place. C'est
3: toujours positif.
4: Est <rire>
3: <ça>. <rire> donc, play-in euh, en Euroleague, euh, donc sur le format NBA. Voilà, ça, c'est une nouveauté pour euh, renforcer encore la compétitivité d'une compétition qui est... Franchement, très très compétitif. Il faudrait
0: souhaiter à l'ASVEL de trouver une réelle identité en fait. C'est un peu comme Paris, le Paris basket au début. Il y a eu cette équipe en probé, il y a eu tous mmh. ces trucs autour. On, a, on, prend, on prend des stars, on, prend, on essaie de faire de la lumière, mais à un moment donné, euh, il faut que ça joue basket. C'est-à-dire mmh. qu'il faut amener euh, des coachs qui vont vraiment euh, amener cette équipe là là où ils veulent aller. Il faut mettre des joueurs qui vont amener... Euh, faut un certain, il faut refermer le truc et vraiment se concentrer sur le plus important qui est le terrain et le basket. Donc je souhaite vraiment à l'ASVEL à un moment donné de, de trouver parce que je pense que ça serait aussi bien pour tout le basket français au final, hein, parce mmh. qu'on pourrait faire des guerres en Monaco, l'ASVEL. C'est la Belgique qui brille, c'est la France qui brille, enfin c'est notre championnat. Et donc euh... on, fera une,
3: on fera une discussion sur la l'Asvel il, il y a plein de points intéressants dans ce que tu dis c'est vrai qu'il y a les investissements faits aussi par, par euh, le board de, de Tony Parker pour cette nouvelle salle c'est pas toujours évident de, de compiler investissement d'infrastructures et résultats sportifs on le voit avec l'OL il y a quelques années de foot c'est très compliqué quand ils, ils allaient sur la construction, la construction pardon, de leur stade c'est vrai qu'on fera une petite discussion globale là-dessus sur le projet effectivement à l'Asvel ça peut être intéressant puis c'est hype également on va continuer notre discussion nous on va se faire un petit focus des français de la conférence ouest On ne devait pas parler de Victor Mbanyama pour parler des Français de la Conférence Ouest, ce qu'on a fait la semaine dernière est plutôt bien. Mais bon, on a quand même un peu de recul maintenant. On l'a vu jouer notamment en pré-saison. Ça se passe plutôt bien pour Victor. Moi, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table rapide sur ce qu'on a pu voir de Victor, ce que vous êtes convaincu et ce que vous savez maintenant identifier un peu le rôle que Greg Popovich pourrait lui donner en NBA, qui se lance.
5: Le rôle, c'est pas Will. Je <rire> connaissent euh, le lance okay. de ben et, là, la et puis hop. franchement c'est l'interrogation j'aimerais dire elle restera toujours la même ça va être savoir est-ce que son corps Tiendra. va pouvoir tenir le rythme de la NBA mais dans les mains dans les mains c'est exceptionnel ce qu'il nous montre enfin, en tout cas le mec qui dit l'inverse je pense qu'il soit il est aveugle soit il est mauvaise foi ouais. maintenant il faudra voir une fois de plus est-ce que euh, sur 82 matchs sur plusieurs saisons Face à des mecs qui ont bousculé, pour l'instant, on qu'en pré-saison, il a joué 4 matchs, 5 matchs, il a joué 2 ouais. matchs de, de, de Summer League et 2-3 matchs de pré-saison. Ouais. Ce n'est pas encore la NBA tout ça, au okay. sens euh, physique Impact, du terrain. Impact, okay. Voilà. ok. Maintenant, je pense quand même qu'ils vont être prudents avec lui, ils vont faire attention, il va certainement jouer la moitié des matchs ou les deux tiers. C'est annoncé, matchs. après 7 matchs, repos. Ce qui est sûr, c'est
2: que le talent dans les mains, il est lunaire. Chai, ah, de ce que tu as vu J'allais dire que là, il, a, il est en train d'ajouter une composante spectacle au jeu. Alors, il avait déjà parlé de ça. Hein. Il, il dit qu'il ne veut pas avoir de, de cadre, de limite. Il veut aussi pouvoir euh, apporter de la créativité. Euh, là, sur les derniers matchs, bah, voilà, on le voit tenter des petits ponts, euh, des, des passes à l'aveugle dans le dos en sauvant. Enfin, des trucs qui, normalement, sont impossibles à faire euh, quand on a ce gabarit-là. Euh, puis, il, remonte, il monte la balle. Enfin, tout est, il, il y a une volonté de faire quand même le spectacle et d'en de, donner aux gens pour leur argent. C'est ça, en fait le, donc pas au détriment du jeu Non, voilà, c'est jamais, okay. jamais non plus. Euh, c'est efficace parce que le petit pont il le passe et il y a une action derrière. Okay. La, la balle il la sauve, c'est une, une passe quasi décisive pour David Vassol qui ne la met pas, mais c'est efficace au
3: service. Il, il va falloir voir s'il y a petit pont face à LeBron James, par contre. <rire> <rire> <'est pas>
0: sûr. <rire> bah, je pense qu'il ne va pas hésiter. Hein. Il ne va pas hésiter oui. Il ne va pas, pas hésiter. Victor aujourd'hui, je pense qu'il est. Il est lui-même. Euh, il est, lui on, on a, il est lui, exactement ça. On n'est pas en train de découvrir, nous, quelqu'un de, de différent. C'est ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qu'il a toujours fait. Moi, j'ai juste hâte de le voir vraiment arriver au top de sa confiance et vraiment euh, prendre ses repères dans la Ligue. Et euh, avec juste ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est déjà, déjà très beau. Comme on dit, Quand ce qu'il a dans les mains, c'est magique. Mm -hmm. Moi, j'aimerais vraiment le prendre. Et des fois, c'est assez drôle de voir que s'il lève les bras, mm -hmm. il est au-dessus de tout le monde, mais il est encore en train d'hésiter quand il reçoit la balle, ce petit temps d'éclairage avant d'allumer. Et quand il va vraiment, vraiment prendre conscience de ça... Mm -hmm. Moi, je pense que ça va être. Et euh... sa défense aussi, quoi.
2: La défense, ah, oui. Il y a des séquences euh, pareilles, c'est surréaliste parce qu'il a un temps de retard, il a, il a 1m50 de retard, il tend le bras et il fait une interception. Enfin, c'est des scènes, c'est aussi euh, c'est permanent, quoi.
3: On va être surpris. Je ouais. pense qu'il peut tenir aussi sur les duels un contre 1. Enfin, il va falloir...
0: ben, On l'a vu, hein, ouais. quand il a ah, fait bon, je... le petit pont derrière, tu as bien sûr que ça ne plaît pas, donc tu as un joueur qui est venu essayer <rire> de le charger un petit peu physiquement. J'ai regardé encore, moi, dix fois cette, euh, cette action, action. Hein. Il, se prend, il prend vraiment un coup d'épaule, hein. Il est resté solide le chien, j'ai dit, euh, c'est pas mal.
3: Allez, les autres Français de, 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 de NBA, on va les citer hein, quand on dit les autres. Nicolas Batoum, Rudy Gobert, Ousmane Dieng, Victor Manyama, on vient d'en parler. Olivier Sarre, Moussa Diabaté, Ryan Rupert, Sidi Sissoko. Euh, commençons peut-être par euh, les plus anciens, Nico Batoum et, et Rudy Gobert. Alors, on se fait un pêle-mêle ensemble. Quelle saison attendent de ces... Euh, de ces deux vétérans maintenant. Euh, Rudy Gobert, peut-être, pour commencer, c'était un peu difficile son adaptation à Utah. Une saison, là, pour confirmer, vraiment
2: ouais, moi, je, En fait, je, je pense que le challenge le plus important pour Rudy, là, c'est de... Enfin, il souffre un peu d'un de, de, manque, de, en tout cas de son point de vue, de considération et de respect, ouais. même en France. et euh, Aux États-Unis, c'est décuplé, parce qu'il euh, a une image particulière. Et je pense que s'il arrive collectivement à faire de Minnesota bah, une des meilleures défenses de la Ligue, à faire en sorte qu'ils aillent en play euh, je pense qu'il regagnera ce, ce, ce respect-là qu'il qu a l'air quand même de réclamer euh, et euh, moi, personnellement, c'est ce que j'attends de lui c'est de le retrouver dominant en défense c'est un one-man defense quoi. Utah, il cachait les, les défauts des autres des et des ils est ouais. ultra compétitif euh, bah, je ne m'attends pas à des stats en particulier bah, il y aura du double-double, des contres. Il sera dans la discussion des meilleurs défenseurs de l'année. peut-être une
3: meilleure association aussi avec... Oui, bah ouais, ça
2: c'est toujours l'intrigue. l'énigme, on ne sait pas, mm. euh, avec Towns. Puis Edwards qui va essayer aussi de prendre le contrôle de l'équipe, c'est l'année. Euh, c'est ouais, une année, ça ne va pas être simple pour Udi encore.
3: J'ai l'impression, oui. Euh, Nicolas Batoum avec euh, François.
5: Bah Nico, 16e saison ennemi.
4: Et peut-être de dernière.
5: C'est sûrement la dernière, je pense. Ouais. Mm enfin euh, oui, oui. j'en sais rien je ne sais pas j'ai pas d'infos par rapport ouais. à ça mais c'est un vétéran c'est le, le glue guy c'est le gars justement bah, qui est devenu un role player à 100% qui va faire ce qu'on lui demande qui va mettre ses, ses shoots ouverts dans le corner et qui va défendre sur les stars adverses dans une équipe euh, pff, point d'interrogation j'arrive pas à comprendre cette équipe depuis quelques temps
3: ouais.
5: en vue de je pense que j'ai envie de dire c'est un tour d'honneur avant les, avant les JO à Paris ah. pour lui je ne m'attends mm. pas à grand chose d'un point de vue stat je m'attends suis... tu, tu sens qu'il s'impliquera quand même dans la saison des Clippers il le fait avec des quoi. ambitions de victoire je pense que c'est un etc. mec d'équipe qui a envie de s'impliquer dans tout projet dans lequel il passe okay. je pense okay. maintenant les Clippers je pense qu'il y a, il y a, un, il y a un, le mal les plus profond euh, on a parlé de Kawhi Lennar depuis 2-3 ans ses blessures ses machins situation avec Paul George je suis pas sûr que ça passe vraiment bien alors Russell Osbrook il est en train de renaître là-bas tant mieux je pense que ce que c'est pas un mauvais coach mais je, je, je sais pas s'ils savent où, où est-ce qu'ils vont okay. et surtout comment gérer ce, 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 cette, mener cette barque mm -hmm. et dans la conférence ouest, c'est quand même une conférence ah, c'est parti. Ouest, hein, ça va être très très dense, donc mmh. il vaut mieux savoir où tu vas. Quoi. Donc pour terminer okay, sur, sur Nico, ouais, je, je, je m'attends vraiment à pas grand-chose. Il est en fin de carrière, f... il va faire une saison, je pense, il va tout donner, il va donner ce qu'il a donné et puis il va préparer sa, sa sortie JO à l'été prochain. Ok. Uh, Ryan Rupert, Ryan Rupert,
3: euh, Olivier Sarr, Moussa Diabaté, Sidi Sissoko, dites-moi. Alors
4: Puis, bah, euh, Ryan Rupert, il s'est ouais. retrouvé dans les highlights, mais du mauvais côté, malheureusement. Il y hein, quelques que, images. Ouais. Voilà, Bradley Beal l'a un peu fait un welcome to, to NBA <rire> un, un peu difficile. Donc, mais bon, lui, il va a priori, il ne pas en G League, mais bon, il va voir, il a 19 ans, c'est encore jeune, euh, il va avoir le, le temps de progresser dans cette, cette équipe très jeune, très inexpérimentée, qui risque de finir à la dernière place, même mm -hmm. si bon, Scoot Anderson, on, on va voir ce que ça donne. Ouais. Il y a aussi André Aiton, par contre à OKC, les deux français ont vraiment une carte à jouer, j'ai l'impression là, Ousmane ils ont été encensés les deux, Ousmane et Olivier Sartre par leur coach Marc degno il dit que Ousmane a beaucoup progressé, donc il a notamment travaillé au tir avec Chip Engeland qui avait déjà eu Tony Parker et tant d'autres sous ses ordres donc c'est plutôt positif par contre celui qui va se retrouver en G-League c'est Sidney Pop, Greg Popovic l'a déjà dit mais il ne prend pas ça comme une punition. Mais lui aussi, 19 ans, il, il va apprendre... Besoin de travailler, de jouer De jouer surtout. 30 minutes par match, il ne peut pas jouer avec les Spurs. Donc, il va jouer avec les Austin Spurs. Quoi, je ne sais plus, mmh. les Toros maintenant. Enfin, en tout cas, lui, va, il va aller en c'est sûr. Voilà.
3: OK. Mélissa, un mot sur euh, la jeunesse euh, française
0: bah, Très contente déjà. Et puis, euh, de voir que... On a autant de jeunes en NBA aujourd'hui. Bon, après, c'est toujours le truc, c'est qu'on ne sait jamais exactement la longévité est-ce qu'ils vont avoir des rôles. On peut le voir avec Franck, on peut le voir avec Evan aujourd'hui. Le truc, c'est de savoir combien de temps ils vont y rester, est-ce qu'ils vont vraiment avoir leur chance et est-ce qu'ils vont, quand ils vont avoir leur chance, est-ce qu'ils vont la saisir. Donc, moi, à chaque fois, je me dis, je suis toujours prudente, même avec, face à Vaguding et Olivier Sar Ça à dire que ce n'est pas parce que le coach il dit ça aujourd'hui à pré saison que pendant la saison, les choses vont se passer mm -hmm. comme tel Malheureusement, à chaque fois, on voit beaucoup de changements. Donc, je pense qu'il faut s'accrocher, je pense qu'il faut essayer de, de trouver sa place, de se faire sa place, mais il va falloir être meilleur que les autres parce qu'à la fin, l'Américain, il mettra toujours l'Américain en premier. Donc, euh...
3: Meilleur, travailler plus fort et plus longtemps et, et plus dur peut-être pour exister ouais, dans cette saison. Quoi.
2: Ouais, moi je pense que Moussa Diabaté, il a une petite carte à jouer aussi parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle ouais. pas souvent de lui. Bon, il, a, il a un cursus très américain euh, avec la fac à Michigan et un peu le, le, le lycée avant. Et il est très apprécié par Taylou. Quand il a joué l'année dernière, euh, c'est très énergique. Euh, il, très agressif. Je pense qu'il peut prendre des minutes alors qu'on parle peu de lui. C'est un joueur mmh. que, enfin, ouais, personnellement, j'aime bien et que je pense qu'il qu aura quelques opportunités.
3: Bon, à suivre, Moussa Diabaté. C'est vrai qu'on en, en parle peu du côté des Clippers. Deuxième saison pour lui. Donc, il sera mentoré par, par Nicolas Batoum. On en a fini des, des Français.
0: désolé. c'est de plaisir quand même. Oui, du je sais pas, mais c'est juste fantastique de le voir aussi aimé euh, de sa franchise de, de vraiment on lui laisse l'opportunité d'être sur le terrain, de faire des erreurs, de prendre ses responsabilités et ça je trouve ça génial en fait
4: énorme défensivement il a fait 10 interceptions là en pré-saison je crois ouais. qu'il faut remonter à quoi 2013 pour ouais, avoir un, avoir un, un français, joueur ouais. un, ah, un rookie c est, c est, c est comme ça qui qu 10 interceptions
2: fait... depuis la voilà. ouais. donc, donc
4: défensivement vrai. déjà très impactant le notre chouchou Bilal
2: pas qu'il ouais. qu espère grand chose offensivement avec Jordan Poole et <rire> puis <Poulx en rire> mais... je pense que ça va être un peu
0: compliqué
3: bon déjà s'il est sur le terrain Je rappelle qu'il y a un an et demi c'était les espoirs quand même pour Bilal allez on s'arrête là pour les français de NBA dans la conférence web on va discuter avec nos deux invités dans les deux ITV décalés. Jingle est-il parti Alors On commence avec euh, François Niam, The Disruptors. On va mettre ça de côté, mais on va en parler dans, dans quelques minutes. Euh, tu joué euh, tu es euh, agent et tu es aussi euh, consultant pour euh, Canal+, Afrique, donc euh, le basket euh, dans sa globalité NBA, Afrique, euh, Europe, tu connais. Euh, tu as travaillé, on l'a cité, avec Joël Embiid, mais pas que. On va s'arrêter d'abord sur ce, ce cas, Joël Embiid. Mm -hmm. Je crois qu'en 2014, tu travailles avec lui. Euh, on n'est pas loin de la draft de, de, de Joël Embiid. Raconte-nous un peu comment euh, bah, tu as rencontré Joël et comment euh, votre collaboration de travail
5: euh, s'est construite. Moi, je vais essayer une fois de plus de faire court, parce qu'on a toujours aimé en télé. Ouais. Euh, ça se passe comment Ça se passe quand en 2007, euh, Luc Bahamouté à UCLA me dit « Écoute, prépare-toi. Euh, » Il y a un ovni carré. En, 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 en septembre, il me dit « Moi, euh, c'est ma dernière année, c'est sa junior year, sa troisième saison. Vous avez fait déjà deux finales fort d'affilée, mm -hmm. 2006-2007. » Il me dit « J'ai l'impression de stagner à UCLA, je mets mon nom à la draft en fin d'année. Donc si je ne suis pas drafté, je veux que tu t'occupes de moi. » Donc bah, j'ai un an pour me préparer, je passe ma licence d'agent, je me prépare, tout ça. Et, Dieu merci, il est drafter NBA. Donc, je commence à bosser avec ces agents américains. Et de là, on met en place tous ces, bah, ces programmes euh, Luc Bamute Foundation qu'on met aux États -Unis, euh, en Afrique pardon, avec les camps qu'on fait au Cameroun. Et après, on a été un petit peu amené à, à, à étendre à différents pays. Donc, bah, via le, le, le programme qu'on a au Cameroun, et ben bah, Joel Embiid notamment, mais Pascal Siakam, Benoît Mbala, Jonathan Chamois, Landry Noco, la liste est longue. Ouais. Les joueurs qu'on aide à partir euh, du Cameroun vers les USA principalement, certains sont partis en Europe, donc je vais à la mille, je l'accompagne à partir du moment où il quitte le Cameroun. Euh, C'est un des coachs locaux qu'on avait qui nous dit euh, en juillet, écoute, on a un gamin qu'il faut que vous preniez sur le camp, ça faisait six mois qu'il jouait au basket, il commence en janvier 2011, on est en juillet 2011, donc il vient sur le camp, euh, pour vous la faire courte, il n'est pas bon à l'époque, ouais. mais je veux dire, quand on a un peu l'œil, on voit un timing pour... Il sortait du volet. Donc timing pour les contres, timing pour les rebonds, le mec il a des bonnes jambes, il court et surtout... Tout ce qu'on lui montre, il est capable de le réitérer en 1, 2, 3 SS à, à intégrés. Okay. Donc quelque chose qu'il n'a jamais vu, tu lui fais travailler 2-3 passages, il a compris, il l'a intégré. Donc ça, pour moi, c'est important. Donc de là, il part aux États-Unis, euh, il fait une année à Montvert à l'Académie où ça ne se passe pas très bien, il bouge à The Rock School l'année d'après pour sa dernière année, Kansas, puis NBA. Donc moi, je m'occupe de Joel depuis 2011. Okay. Jusqu'à son arrivée en NBA en 2014, ça passe trois ans. Prévu, alors, voilà, très court. 3 ans, voilà, c'est du jamais vu. Un mec qui n'a jamais joué au basket à 17 ans, qui est numéro 1 de la draft en janvier à 20 ans. Parce qu'il est numéro 1, alors je le dis ouais. peut-être pour me... Il finit troisième, mais quand on va faire le, le workout à Cleveland, David Griffin, le general manager, me dit « Je ne prends plus personne, c'est lui qu'on veut. Je bloque tout. » C'est notre numéro 1, il est là. Il descend parce qu'il se blesse à ça. Sauf qu'il se pète le pied. Ouais. Donc le lendemain, il y a les, les tests physiques, tests médicaux après le workout. Donc c'est sur deux jours. Le lendemain, il va courir sur le treadmill, tout ça. machin. On voit qu'il a une fracture de fatigue mm -hmm. et qu'il va être, devoir être opéré. Donc de là, Griffin, le général manager de l'époque, qui est aujourd'hui à New euh, Orleans, New Orleans euh, bah, prend peur et dit, voilà, il nous annonce en off que LeBron revient et nous dit, je dois gagner. Je ne peux pas prendre un mec blessé, je suis obligé de gagner. C'est comme ça qu'il prend Wiggins en numéro 1. Mais Embiid était numéro un de la draft en 2014, oui. trois ans après avoir commencé. Et à l'époque, il y a un agent français qui s'appelle François Niem qui était l'agent de ce joueur numéro 1 de draft. C'est pour remettre les choses dans le contexte, bien sûr, bien sûr. en campagne électorale. Il ah, n'y a pas de problème. C'est des choses qui doivent être dites parce que des fois, on pense que les agents français ont un numéro un de draft depuis euh, 2023. Mais c'était déjà... Ça a été fait avant voilà. Donc, euh, donc oui, je suis avec Joël depuis son départ de Cameroun. Qu'est-ce que tu penses On fait un saut dans le temps. Il
3: a choisi Team USA, là, rapidement euh, ouais. Il avait le choix entre la France, Cameroun et, et USA. Il choisit Team USA. Qu'est-ce
5: que tu penses du, du processus même et du choix Pour, pour revenir sur ce qu'on a dit un petit peu dans le sens de, 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 de la discussion de, de Jabari Parker, aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est un business. À partir du moment où on sort de, de, de centre de formation, on sort de high school, université aux états unis on passe chez les pros, ça devient du business. Aujourd'hui, d'un principe business... Est-ce qu'il peut espérer gagner avec le Cameroun les JO ou est-ce qu'il peut espérer euh, gagner les JO avec la France ou les États-Unis Voilà, donc je pense que lui, je ne prends pas position, lui, son, son délire, c'est se dire je vais avoir un maximum de titres. Il est deux fois meilleur score NBA, il est MVP en titre, il veut gagner, il lui manque le titre NBA, mais il veut gagner le CJO. Il ne gagnera pas avec le Cameroun, soyons honnêtes. Donc, et qui, en plus, est en tournoi pré-olympique. Je me parle d'un choix sportif, hein, je te coupe avant le cœur. Moi, je pense qu'il est purement sportif. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tous les Camerounais, si tu en connais, euh, sont très fiers. On connaît, On très, très, très fiers et, très, et voilà. Aujourd'hui, le Camerounais, il sait qu'il est Camer. Donc okay. son sang, il est Camerounais, il sait qu'il a grandi au Camer, et je pense qu'il n'a pas de doute là-dessus. Maintenant, il se dit, voilà, si je dois gagner les JO, j'ai le choix entre l'équipe de France et l'équipe des États-Unis. Euh, tu quittes le Cameroun en 2011, tu as vécu 17 ans aux États-Unis, et 12 ans, euh, 17 ans au Cameroun et 12 ans aux USA. Tu n'as jamais vécu en France. Pour moi, la logique veut que tu joues pour les USA, quitte à choisir, c'est pas pour le Cameroun. Mmh. Maintenant, ça fait parler, il y a beaucoup de gens qui critiquent. Ça, bon, je il prends l'air d'être en, en paix avec, avec son choix. Et je préfère jouer avec LeBron James, Devin Booker, Damien Lillard et Steph Steve Curry que d'autres joueurs. Ok, ça
3: marche. La langue, pas de langue de bois, François Niam, et ça fait plaisir d'ailleurs à, à, à entendre. Ça me donne l'occasion de transiter surtout sur un nouveau média, nouvelle plateforme que tu as créée pour redonner justement aux joueurs l'opportunité qu'ils s'approprient un peu leur propre voix et leur propre parcours. Tu vas à la rencontre bon, des, des, des légendes du basket et, et
5: Tariq Abdulwad. Pas, hein, pas, pas que, c'est sportif en général. Sportif Alors en général. sur trois, trois terrains sportifs médias et entertainment, c'est-à-dire chanteurs, acteurs, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai commencé avec les sportifs. Alors
3: Les sportifs, et notamment Tariq Abdelouade, que tu as été voir euh, du côté de San josé, -José. Ouais. Bah, On a, on a un petit, euh, une petite vidéo à vous montrer, puis on discute de ça ensuite.
5: Quand on s'est parlé la dernière fois, tu m'as quand même expliqué que même à Evreux, tu n'y arrives par hasard. Ce n'est pas genre on t'a recruté, c'est... Tu pars
1: de mémoire en internat. Oui, non, donc... donc ma mère... Qui, elle a vu que j'avais rien fait à l'école en j'ai redoublé une classe donc elle a dit non c'est pas possible donc elle m'a balancé en internat à, à ron donc à la base c'est pour l'école c'est punition entre guillemets t'es pas bon je à l'école t'es te te un ouf dégage, internat, internat à ron et avec les frères et tout <rire> c est... C est... ah ouais c'était cateau et tout c'est tu bougeras plus truc sérieux ah. Et je joue en UNSS avec l'équipe de l'école. Alors, UNSS,
5: Union, euh, je ne sais plus quoi, national, un, euh, un truc éclaté, on est bien d'accord. Il n'y
1: pas... a pas de compétition de, au niveau de la en UNSS. Il se passe rien du tout. Ouais. UNSS. Ouais. Le Rex je ne suis même pas en club. Je joue en club à Versailles quand je rentre le week-end. Ouais. Quand... Les week-ends quand je rentre. Pour les week-ends. Pour... Mais sinon, UNSS. Et Didier Salois me voit jouer. Donc, Didier Salva, qui était le dirigeant à l'époque, le général manager de, de l'Allemagne d'Evreux, me voit jouer dans un tournoi UNSS. Et c'est de là qu'il me recrute pour aller au centre de formation d'Evreux.
3: Mon
1: plaisir de revoir
3: Tariq Abdoulouad. Euh, on le rappelle, un premier français drafté NBA. Et euh, ça me donne aussi l'opportunité de, de te poser cette question de pourquoi justement euh, avoir cette volonté de remettre un petit peu. Euh, euh, bon, ces joueurs euh, qui ont été des
5: illustres joueurs mais leur donner l'opportunité aussi de se repositionner dans le basket français euh, Déjà je pense qu'en France on a du mal à, à valoriser et à célébrer certaines, de, certaines catégories de nos sportifs il euh, y en a pour qui ça roule tout seul il y en a pour qui on essaie souvent de, de parler en mal donc je trouve ça un peu injuste euh, au delà de ça je suis euh, j'ai essayé de faire un, un, une émission à mon image. Okay. J'ai le sentiment d'avoir toujours été un petit peu à l'encontre du courant. Euh, je te l'ai dit tout à l'heure, quand je commence à devenir agent, moi je m'exporte et je vais en Afrique. La logique aurait voulu que je reste en France, sur mon territoire, et que je fasse comme tout le monde. J'ai voulu faire l'inverse. Je me dis tout le monde fait ça, je vais faire autre chose. Donc j'ai euh, une appétence pour ce type de mentalité disruptive où, euh, où on va à l'encontre de, de la norme et on casse un petit peu les codes. Donc, bah, je pense qu'on parle de NBA tous les jours, on parle de Victor Wembanyama aujourd'hui, on a parlé de Tony Parker qui, a, qui était le premier Français au Lofem à gagner des titres et être MVP d'une finale. Mais rien de tout ça, je pense, n'est possible avant ce mec-là. Okay. Parce qu'il y a eu euh, JC Lefebvre qui a été drafté à l'époque au neuvième tour de draft, où, je ne sais plus combien, en 67, euh, sorti de Gonzaga, mais n'a jamais joué. Par contre, Tariq, il est drafté au premier tour, il joue, il fait une carrière, il signe un gros contrat, ce qui, à l'époque, c'était du jamais vu. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. La NBA était fermée. donc On n'en parle pas assez, Tony, de, 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 de oui, oui. J'étais au match de, de la NBA l'an dernier euh, à Paris. La NBA a célébré les joueurs d'origine française. Et encore, ce n'était pas tous là. Mais ce n'est pas une initiative française de la FFBB ou de la LNBA. Ou oui. C'est une initiative de la NBA. On n'a pas ce truc de vouloir honorer les gens qui nous ont fait vibrer. C'est un petit peu la démarche que j'ai voulu avoir avec Disrupteur. Avec Disrupteur,
3: de, donc euh, un média, une plateforme disponible sur YouTube, c'est ça euh, Publié euh,
5: mensuellement Mensuellement pour l'instant, après on verra si ça grossit, mais je n'ai pas encore aussi rencontré une multitude de disrupteurs, donc je pense qu'il faut mériter ce, ce statut. Ce statut-là pour, pas pour pouvoir rues. passer chez toi Ça ne court pas les rues, donc oh, voilà, très je, bien, je ouais. pense que 12 dans l'année, c'est déjà... Bon, bon, pour teaser, il y, y a quand même des grenons qui vont arriver. Hein. Bon. Oui, il y a, je peux vous dévoiler le prochain. Euh, alors, il y aura la partie 2 de, de Tariq qui sort le, le 27 octobre. Mmh. Euh, après, le prochain en date euh, qui est déjà tourné, c'est Nicolas Anelka. Mais il y en a, il y en a plein d'autres ouais, qui, ont, qui, qui ont déjà été tournés, d'autres qui ont dit oui et qu'on va tourner mmh. euh, dans le courant de l'année. Très bien. The Disruptors, sur YouTube, vous y allez, vous tapez, vous trouverez.
3: Forcément, on continue avec la culture basket qui s'illustre dans un document qu'on appelle un MOOC, Reverse Basket Session, qu'on peut remontrer, hein, Shai. Oui. Euh, tu es euh, avec euh, tes collaborateurs à l'origine de, de, de ce document. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu la direction et ce qu'on peut y trouver, justement
2: C'est ça. Bah, alors, euh, le MOOC Reverse, il est né de, bah, du souhait de sortir un peu de, bah, du circuit de distribution de la presse qui était devenu très compliqué. Mm -hmm. euh, Disruptif,
4: voilà. <rire> le prochain, c'est ça. Pour ça qu'on vous a mis à côté.
2: Et, et du, bon, du coup, rivers existait en tant que magazine depuis, euh, depuis 15 ans, quasiment. Et euh, bah, c'était devenu compliqué pour la presse, euh, bah, avec là, forcément l'arrivée d'Internet, le fait qu'on traitait d'actualité majoritairement et qu'on bah, on se, euh, se retrouve vite dépassé. Donc on a choisi de, de faire ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire euh, traiter des sujets euh, en long et en large, en profondeur. Transversaux aussi. Voilà, mm. c'est-à-dire que donc, euh, comme tu disais, il y a la culture qui va autour des sujets qu'on traite. Là par exemple, on a fait des villes, là, les deux que j'ai ramenés c'était New York et Boston, mais on a aussi fait sur des thématiques euh, du type euh, bah, les playmakers, euh, la défense. Euh,
3: je te bah, laisse bah, répondre, les... mais je te, je te prends un bouquin en même temps, j'ai envie de les voir.
2: Voilà. Si euh, on veut
3: voir, on peut en avoir bien un par ici. <rire> je
2: vais tourner. Tiens. Merci. Je connais bien. Et donc insister sur le. Alors voilà, il y, y a un désir de qualité de le traiter en long sans se, sans se, se donner de limite de, de, de taille pour les articles. Euh, au niveau graphique, on essaye aussi de ne, donner beaucoup de soin à l'identité visuelle. Mmh. Que ce soit un objet de collection finalement. Euh, donc Forcément ça touche plutôt une niche de, de gens, les, les puristes, les passionnés. Euh, mais euh, on est très très content de faire ça depuis euh, très belle 2018. Ouais. Voilà, C'est très beau. Ouais. Qui, qui,
3: qui collabore euh, Comment vous organisez pour aller chercher la matière justement
2: alors, bah, on est toujours. C'est la même équipe qui était euh, qui était sur euh, sur la version précédente de Rivers et sur le site Basket Session, euh, euh, qui est voilà, qui est étroitement lié. Ouais. Bah, on est euh, alors cinq à plein temps dessus euh, à gérer tout le, toute la chose. On a des collaborateurs extérieurs euh, du type enfin, des pigistes, des graphistes. Qu'on on, voilà, on essaie de renouveler aussi un peu les gens qui collaborent, mais on a un petit noyau dur de, de cinq personnes.
3: Et des journalistes peut-être euh, aux États-Unis quand vous traitez des sujets américains.
2: Alors là, bah, moi, alors, ce moi n'était pas encore le MOOC. Moi, j'ai passé un an là-bas. Ouais. Euh, je traitais des sujets quand c'était sur la version magazine. Okay. Euh, et là, aujourd'hui, bah, par exemple, on a bah Benjamin qui était... Euh, qui était oui. Tout dernière, à fait, ouais. ça tout à fait. Voilà, euh, qui est correspondant pour nous à San Antonio. Donc, il va faire des sujets qui seront traités dans le MOOC. Euh, même si c'est, encore une fois, c'est quelque chose d'intemporel. On veut que les gens puissent le lire dans 10 ans et se dire euh, « Ah ouais tiens, ça, ça reste intéressant et... »
3: Plus euh, qu'un magazine, c'est vraiment un livre,
2: quoi. un des recueil d'informations. En fait, quoi. le nom MOOC, euh, c'est mmh. un format qui existait déjà aux états unis C'est mmh. la, voilà, la contraction de magazine et de book. Donc, il euh, y a le côté lecture avec des longs textes, des longues histoires. Parce que c'est ça aussi, il y a la notion d'histoire qui est importante pour nous. On raconte mmh. les histoires qui n'ont pas été racontées. Mmh. Euh, et, et le côté magazine quand même euh, qui, qui, reste, qui reste là, ouais.
3: Vous en sortez un treizième numéro, là. Oui, Ça exactement. On le vient Lo de le boucler.
2: Oui, la thématique des losers. Euh, Ce n'est pas les losers dans le sens où on ne se moque pas de gens qui ont perdu ou qui, sont, euh, euh, voilà, qui, ont, des, qui ont eu des cartes difficiles. C'est plus euh, pour raconter les histoires. Il bah, y a les beautiful losers, les gens qui ont des, des histoires euh, qui méritent d'être contées, C'est les valeurs de la défaite, les, les enseignements de la défaite. Et donc, on a parlé des histoires d'individus, de, bah, d'équipes euh, marquantes parce qu'elles ont perdu euh, d'une certaine manière. Euh, et voilà, il y a un peu de, dire, de philosophie aussi, hein, la thématique de la défaite, qu'est-ce que ça implique, mm -hmm. quels, quels sont ses effets euh, dans la société, dans le sport, euh, voilà. C'est okay. le prochain qui voilà, il est disponible sur Basket Session. Euh, en précommande session, déjà pas, euh, Voilà, en précommande. Euh,
3: Donc vous allez sur le site de Basket Session, vous oui. précommandez, et puis ça arrive.
2: c'est sur... uniquement disponible sur le site, euh, bah, comme je disais, on est sorti des circuits traditionnels euh, ouais. Voilà, c'est sur basketsession.com
3: Très bien. Eh bien Merci pour euh, ces informations On remontre euh, le bouquin Là c'est le numéro 12 Et le numéro 13 Donc déjà disponible En précommande On va te remercier Chahit d'être venu ben, Merci Le crossover hype euh, Basket Session Est enfin réalisé
4: On l'attendait On
3: l'attendait <rire> Merci d'avoir été hype Merci à François Niam D'avoir été hype De disrupteurs Sur les réseaux sociaux Et notamment sur Youtube Vous y allez Prenez votre temps Une heure, une heure et demie discussion avec euh, l'origine Du basket français C'est toujours important Merci beaucoup à Milsa Diawaka. Au sourire, toujours également euh, présente. Merci à Paul. Merci à vous. Et merci à la communauté Hype. Ah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao